1: intelligence proving that Hamas uses hospitals as their infrastructures Hamas is cynically using hospitals as a shield for its
0: underground and COMPLEX. הסוד של איום המנהרות בעזה הוא סוד גלוי. ישראל מנהלת שנים ארוכות מערכה מוצלחת נגד המנהרות שחדרו לשטח ישראל. אבל רשת המנהרות בעזה, או המטרו כפי שקוראים לו, היא הרבה יותר מזה.
1: City, Hamas,
0: האם המנהרות הן האיום? מדוע הדלק כל כך חשוב לתחזוקת המנהרות? ואיך התמודד צה"ל עם סוגיית החטופים, שמרביתם ככל הנראה מוסתרים שם? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. רון בן ישי, פרשננו לענייני ביטחון, תנסה לעשות לנו סדר בכל מה שקורה מתחת לפני הקרקע, מה אנחנו יודעים על מתווה המנהרות כעת?
1: אנחנו מדברים בעצם על שלושה סוגי מנהרות. סוג אחד זה מנהרות מוגדר בצה"ל כמנהרות תקיפה שחודרות לשטח ישראל ודרכם המורים היו מחבלי חמאס, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ושאר הארגונים לחדור לשטח ישראל ושמה לבצע מה שהם בעצם עשו בשבעה באוקטובר, המנהרות האלו כבר למעשה לא קיימות. או, או לא מתפקדות. מדוע? מפני שמדינת ישראל הקימה מכשול גדר שיורד עד מתחת לפני הקרקע, ובעצם המנהרות האלו נחסמו, ולכן גם זה תרם לאשליה שהמחבלים לא יכולים להגיע לשטח ישראל. להפך, הם יצרו ביטחון מזויף כאילו אי אפשר לעבור את המכשול, והמחבלים עברו אותו למדה. פתחים, פתחים, יא פתחים, יא רב סלאם! יא רב חנמל. אסלה איזה הסוג השני של המנהרות זה מנהרות הברחה שעוברות מתחת לרפיח ומגיעות לצד המצרי ודרכם חמאס קיבל חלק גדול, חמאס הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני וכן הלאה, חלק גדול מכלי הנשק שלו, חלק מהמנהרות האלו הם אפילו ברוחב שמסעית יכלה לעבור בתת קרקע הזה והם עוברות משטח מצרים ודאעש הבריחו לחמאס בשביל האיראנים כלי נשק דרך המנהרות האלו המנהרות האלו ברובן נחסמו על ידי המצרים, אבל עדיין קיימות מנהרות שדרכן עובר המון דלק לרצועה. המון דלק, כי בחלק מהמנהרות האלו יש צינורות דלק שעוברים מהצד המצרי. המצרים טוענים שהם חסמו את זה, אנחנו יודעים שהם לא חסמו, כי יש כל מיני סיבות אחרות. הסוג השלישי, והוא הסוג שאליו את מתכוונת, אלו מנהרות שמוגדרות כמנהרות לחימה מתחת לערים וליישובים בשטח הפלסטיני, שנועדו לאפשר לאנשי חמאס להסתתר מהפצצות חיל האוויר במקלט יחסית בטוח, וגם לנוע ולהופיע לצה"ל בכל מיני מקומות מפתיעים. כשהוא נע ברחובות אז לבוא מאחוריו, לבוא מתחתיו, לבוא מצדדיו, כמו שהם עשו להדר גולדין למשל, שחטפו את גופתו, או לשאול אורון זיכרונו לברכה, גם הדר גולדין זיכרונם לברכה, שהופיעו להם במנהרות וחטפו את גופתו, אחרי שהנגמ"ש של שאול אורון זיכרונו לברכה עלה על מוקש, מוקשה. זה, זה אלה מנהרות הלחימה, והם אלו שמסכנות כעת את כוחותינו.
0: אז בואו נתייחס למנהרות הלחימה. מה נעשה שם, והאם אנחנו יכולים להתמודד עם האיום הזה?
1: כדי להבין את עניין המנהרות צריך להבין שבעזה יש גורם אחד שמקל מאוד על חפירת מנהרות אה, לחימה מתחת לקרקע, וגורם אחד שמגביל אותה. הגורם האחד שמאפשר לחפור במהירות ולעומק רב זה האדמת הלס, האדמת החרסית של רצועת עזה וכל הסביבה הנגבית ההיא, קל מאוד לחפור עם כף רגילה, כף אכילה, אתה יכול לחפור כמה מטרים ביום, זה מאוד קל. מה שמגביל זה העומק, כי עזה שוכנת לחוף הים ומי הים שנכנסים באפיקים התת-קרקעיים, בשכבות התת-קרקעיות, מציפים בגובה נגיד של 40-50 מטר בעומק האדמה כבר אתה במים, למשל החטופה יוכבת ליבשית שתיארה את איך הוליכו אותה במנהרות ציינה כל הזמן רטוב רטוב, זאת אומרת הם חפרו עד לעומק המקסימלי שאפשר להעריך לפי נתונים גיאולוגיים שהתפרסמו שמדובר פה במשהו כמו 40 מטר, אפשר גם לעומק יותר גדול אם אתה מבטן את החפירה בטון וזו נקודה נוספת. מאחר שהלס הוא רך אז פצצות מהאוויר יכולות לחדור לעומקים די גדולים, די בקלות. ויש היום מרעומים שמאפשרים לך לכוון אותם בדיוק לאיזה עומק הפצצה תתפוצץ, אם אתה יודע את עומק המנהרה. כנגד זה החמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ביטנו את המנהרות בביטנה של בטון טרומי. בטון טרומי הזה מתוגבר בברזל מה שהופך אותו בעצם לממד המנהרה הופכת לממד שלא לדבר על הבונקרים התת-קרקעיים שהם חפרו באמצע מערכי המנהרות שמאפשרים שליטה, מאפשרים ללוחמים להתארגן, מאפשרים ללוחמים למעשה לחיות מתחת לאדמה. מה הבעיה של הבונקרים האלו, וגם של המנהרות? הספקת אוויר. כדי לספק אוויר לבונקרים, בעיקר לבונקרים שבהם נמצאים בני האדם, ובהם נמצאות מערכות התקשורת, הפיקוד והשליטה, צריך מפוחים. שמזרימים את האוויר מבחוץ, מלמעלה דרך, מן ארובות או צינורות, כמו מערכת אה, מיזוג אוויר. ולזה נחוץ דלק. למה נחוץ דלק? כי את המפוחים האלו, שהם חשמליים, מניעים גנרטורים, שמייצרים חשמל. ולכן כל כך חשוב לחמאס לקבל חשמל, מפני שכל מערכת הפיקוד והשליטה שלו, וכל מערכת האוורור של המנהרות, ‫מופעלת באמצעות גנרטורים ‫שצורכים דלק וכן הלאה.
0: ‫אז מהי שיטת הלחימה בתוך המנהרות?
1: ‫המנהרות משמשות, א', לריכוז בטוח של עתודות צבאיות וכוחות צבאיים, ‫כמו למשל חוליות, נ"ט וכן הלאה, ‫שאם הם היו נמצאים ‫מעל פני הקרקע, חשופים גם למודיעין, וגם לפגיעות באוויר, אתה אפילו לא צריך להגיע אליהם, שלא לדבר אם אתה עם כוחות קרקעיים נכנסים לעזה, אז הם רואים אותם בעין וכן וכן. כלומר, החוליות לחימה האלו, בין אם זה חוליות של טילים נגד טנקים, טילי נ"ט, בין אם זה חוליות לחימה רגילות, כמו אלו שחטפו את הדר גולדין ז"ל ושאול אורון, זיכרונם לברכה. הם נמצאים מתחת לפני הקרקע והם יודעים שברגע שהם נחשפים מעל פני הקרקע הם תוך דקות הם מהווים מטרה. ולכן המנהרות האלו מאפשרות להם בעצם להילחם, להגיח ולרדת חזרה אל מתחת לפני הקרקע, שם הם אינם חשופים גם מודיעינית וגם לחימושים הקרקעיים או האוויריים. בנוסף לכך, אולי מעל לכך, המנהרות האלו מאפשרות להנהגת חמאס פיקוד ושליטה והיכולת להזרים עתודות לכל אזור שאנחנו, אנחנו, כלומר מפקדי המחבלים רוצים לתגבר אותו. והשימוש השלישי, והוא הכי רלוונטי לנו כרגע, זה הירי. ירי הרקטות וירי הפצמ"רים מתבצע מתחת לאדמה והחימוש מחדש וההפעלה של הירי הזה, גם אם ההפעלה נעשית מרחוק, נעשית בעצם באמצעות רשת המנהרות. בעצם ככה התחילה רשת המנהרות, שהם שמו את משגרי הרקטות המוטמנים, אלו שפועלים מתחת לקרקע, ולא רק משגרי רקטות מכל הסוגים, אלא משגרי פצמ"רים, כלומר מרגמות מכל הכתרים. ורשת המנהרות משמשת בעצם את שיטת הלחימה של ארגוני החבלה, והם פיתחו ביטחון כזה ברשת המנהרות, שהם מאמינים שהיא תאפשר להם לשרוד גם מול צה"ל הגדול, אם צה"ל הגדול כולו ייכנס לרצועת עזה, עדיין אנחנו מתחת לאדמה.
0: שמענו את החטופה שחזרה יוכבד ליפשיץ מדברת על רשת קורי עכביש וגם בדמיון שלנו המנהרות מסודרות כאיזה תוואי של רשת
1: עכביש זה ככה או לא ככה? תראי זה עניין סמנטי לה לא זה נראה כמו רשת קורי עכביש אז זה רשת קורי עכביש אבל אני חושב שיותר נכון לתאר את זה כרשת מטרו כרשת מנהרות שמשמשות לתעבורה גם תעבורה של נתונים ופקודות, אבל גם תעבורה של אנשים ומחסה של אנשים. כלומר, המונח מטרו, מטרו, עיר תת-קרקעית בעצם, מטרו זה עיר, כן? תת-קרקעית שנמצאת מתחת לשכונות עזה. עכשיו, צריך להבין, זה לא רשת מושלמת. כלומר, בניגוד לרשת, לרשתות רכבת תחתית שקיימות בכל העולם, ש... כל קו מקושר עם השני, פה מדובר ברשתות שהן יותר רשתות שכונתיות, זה, זה גם יותר בסיסי, כן, אבל הוא את הפונקציה שלו כמאפשר לחימה באמצעות, לא מתחת לקרקע, הם לא נלחמים מתחת לקרקע, אבל התנועה מתחת לקרקע, ורשת התקשורת מתחת לקרקע, וירי הרקטות, וה... מרגמות מתחת לקרקע, זה מאפשר להם לנהל לחימה מעל לקרקע, כשאתה מופיע, הלוחם וכלי הנשק מופיע לדקות ספורות וחוזר אל מתחת לקרקע.
0: סוגיית בית החולים שיפא, האם בית החולים הזה, שאנחנו כבר יודעים שמרכזת מפקדת החמאס, האם גם הוא מסונף למנהרות?
1: הוא קשור לחלק מהמנהרות, כן, בית החולים שיפא נמצא במרכז העיר הזה, והוא כמו בתי חולים אחרים, יש לו קישור תת-קרקעי למנהרות האחרות, אבל אי אפשר לראות את בית החולים שיפא כמרכז, שאם תשתלט עליו אז גמרת את הלחימה, לא, אמרתי, רשתות המנהרות האלו, גם אם השתלטת על רשת אחת, נגיד של בית חנון, בשכונת רימל יש לה מערך מטרו שלה וצריך להבין את זה, צריך להבין את זה. אגב, כשאנחנו מדברים על הלחימה מול אנשים שמשתמשים במטרו הזה ללחימה, אנחנו צריכים להבין את המושג time critical target, TCT. time critical target זה מטרה שמופיעה לזמן קצר מאוד, ולא מספיק לך רק להבחין בה, או לזהות אותה, או לגלות אותה, אתה בזמן הזה צריך גם להיות מסוגל לסגור עליה מעגל ולפגוע באמצעות אחד מאמצעי האש. וזה האתגר המרכזי.
0: כמה שנים הם בונים את המטרו הזה? אנחנו יודעים שהפיגוע הראשון שיצא הוא עוד ב-2004, אז כמה שנים בעצם הם בונים את התוואי הזה?
1: הרבה שנים, הרבה שנים. הרבה שנים, וחלק גדול מהכספים שהם מקבלים כביכול מקטר למטרות הומניות, הומניטריות, וגם מארצות הברית, מושקעים במערך המטרו הזה. ואנחנו אגב ניסינו למוטט אותו. והצלחנו, למשל בשומר החומות, הצלחנו למוטט חלק, חלק ניכר מהמטרו הזה. צה"ל הפך את רשת המינור העזתי למלכודת מוות, ממטרו של חמאס לרכבת של גיהנום.
0: בזמן שאנחנו טענו לפגיעה משמעותית במערך, מנהיג החמאסי, יחס סנוואר, אמר שמרבית המנהרות שנפגעו במהלך שומר חומות שוקמו ושלא הגענו אפילו לשלושה אחוזים.
1: (אומר בערבית: ואומרים: ואומרים: כל המדינה של ההנפק, (אומר בערבית: למה ידמרו?). לא משנה מי צודק,
0: העובדה עדיין קיימת. ממש קל לבנות מנהרות בעזה.
1: מאחר שקל כל כך לחפוג בעזה, השיקום... אתה לא צריך לשקם את המטרו ש... שחיל האוויר הצליח להרוס באמצעות פצצות עומק, אתה פשוט חופר מסביב. כמו
0: חולד בעצם. כן,
1: כמו ילדים שחופרים בחוף הים ארמונות, ככה זה.
0: אנחנו יודעים שהמכשול היה אמור להתמודד באמת עם כפי שאמרת המנהרות חודרות גבול אבל איך מתמודדים עם זה אנשים שואלים איך מה חיל האוויר או קרקע איך, איך מתמודדים עם האיום הזה צבאית.
1: זה שילוב של הכל אפשר לחדור את המנהרות האלו מהאוויר באמצעות פצצות שאתה יכול אם אתה יודע בדיוק באיזה עומק המנהרה נמצאת אתה יכול לכוון את המרעום והוא יתפוצץ וברגע שפצצה מתפוצצת במנהרה אחד החסרונות של המנהרות הוא שגל ההדף אין לו מוצא למקומות אחרים הוא יכול לפגוע גל ההדף אפילו אם הרסיסים לא יפגעו גל ההדף יכול לפגוע באנשים במרחקים של 200 ו300 מטר מהמקום שבו פגעה הפצצה אז זה יתרון אחד יתרון שני לפגוע באמצעות אפילו להכניס נגיד רימוני עשן לתוך הפירים של המנהרות וזה די בו כדי לפגוע באפשרויות הנשימה של יושבי, אפשר לפוצץ פירים, אתה צריך לדעת איפה הפיר, פיר הכניסה ולפוצץ אותו ואז יושבי המנהרות לא יכולים לצאת ובזה נגמר העסק אבל יש בעיה נוספת, בעיה קשה. אנחנו יודעים שהחטופים נמצאים שם למטה.
0: אז זהו, מצד אחד אנחנו רוצים לפעול כנגד המנהרות, מצד שני הם מוחזקים שם, כפי שאנחנו יודעים, כנראה מוחזקים שם, לפי גם התיאורים של החטופה שחזרה. איך מנהלים את הקרב הזה? גם רוצים למוטט מנהרות, וגם הידיעה שבמקום מסוים ייתכן שמרבית החטופים שלנו נמצאים.
1: אני על זה לא אמה.
0: פשוט. אז האם פעילות צה"ל יש לה אפקטיביות כאשר אנחנו יודעים שלפחות מעבר רפיח מהצד המצרי לתוך עזה, האם יש לנו בכלל שליטה? האם למצרים יש שם שליטה? האם הם רוצים לשלוט?
1: המנהרות הברחה באזור רפיח מתחת לציר פילדלפי הם סוגיה חמקמקה אבל אני אפתח דווקא באמירה שהמנהרות האלו הם לא אלו שיקבעו את גורל הלחימה הם יכולים לגבוע אם לחמאס יהיה עוד אלף ליטר סולר או פחות אלף ליטר סולר, הם לא יקבעו את, את הגורל הלחימה ובנוסף לזה המצרים אפשר להאמין להם כשהם אומרים שהם עושים הכל והם עשו הכל כולל הזרמת הביוב של עזה לתוך המנהרות האלו כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בהם, הם עשו, המצרים עשו עבודה טובה אף על פי כן אנחנו מאמינים שמתוך היו מאות מנהרות לפני שהמצרים התחילו לטפל בזה וגם שיחדו פקידים וקצינים מצריים וכן הלאה וכן הלאה אז סביר להניח שנשארו כמה מנהרות שעדיין פעילות המנהרות האלו יכולות כמו שציינו כמה כותבים לשמש לבריחת יחיא סינואר ומפקדים אחרים מעזה. זה בהנחה שיחיא סינואר כל מה שהוא רוצה זה לברוח מעזה ולהגיע לשטח מצרים. לא בטוח. כלומר די בטוח שכרגע יחיא סינואר מבין שבריחה שלו מעזה פירושה השגת המטרה הישראלית. ובצד המצרי אסיסי כבר הודיע שהוא לא מכין ועדת קבלת פנים כדי לקדם בברכה את העזתים שיברחו לשטחו. כלומר, בצד השני, במצרים, לא יקדמו בברכה מחבלים של חמאס שיברחו לשטחם. הם אולי לא יהרגו אותם, אבל הם לא ייתנו להם להיכנס לשטח מצרים, ומבחינתנו, דרך אגב, הבעיה נעשתה, אם אנחנו נרצה להמשיך את הטיפול בהם באופן טרמינלי, אנחנו יכולים לעשות את זה גם במקומות אחרים וברגוע. אני מזכיר שהאנשים שביצעו את הטבח במינכן והיו אחראים לביצוע במשחקים האולימפיים במינכן ב-1972, מדינת ישראל חיסלה בשיטתיות במשך 16 שנים. אבל חיסלה את כולם עד האחרון שבהם. ולכן אני אומר שיברחו למצרים עדיף מאשר שיברחו לנגיד לבנון.
0: אז לסיכום קודם כל האם אתה יכול להגיד בוודאות שצה״ל יודע היום לחסל את האיום הזה של המנהרות והאם ראשית לפני החיסול של המנהרות כדאי קודם כל להוציא את החטופים משם.
1: תראה צה״ל יודע להרוס מנהרה, כשהוא איתר אותה, וכשהוא נמצא מעליה, אם מהאוויר או מהקרקע. אבל המנהרה היא לא הבעיה שלנו. הבעיה היא כרגע להגיע לנקודות הקריטיות במערך המנהרות. ת, תראי, משתמשים במונח לחסל את... אתה לא צריך לחסל את מערך המנהרות. אם חמאס לא שמה, מה אכפת לנו? המנהרה היא אמצעי, היא לא מטרה, המטרה היא מחבלי החמאס והמפקדים שלהם והנהגת החמאס שיושבים בבונקרים והם נעים בתוך המנהרות. אם נדע למנוע את הדבר הזה, כלומר את הלחימה מתוך המנהרות, אז המנהרות יהיו בעיה פחות אקוטית.
0: רגע לפני סיום, רון בן ישי רוצה להוסיף דבר נוסף.
1: שאלת על חיסול המנהרות, צה"ל יודע לחסל את המנהרות, ויש לו גם האמצעים. אנחנו ב"צוק איתן" אה, הבנו איך מטפלים במנהרות ואיך דואגים, אבל הבעיה היא לא המנהרות, הבעיה היא אנשי חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ובעיקר המפקדים, מפקדי השדה, ועיקר העיקרים זה ההנהגה החמאסית שיושבת במנהרות. אם אנחנו נדע לטפל בהנהגה החמאסית, המנהרות, הטיפול במנהרות, הוא מה שנקרא עניין טכנולוגי. צבאי אומנם, אבל טכנולוגי, ולא בעיית לחימה.
0: רון בן ישי, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב, בואו להאזין בספוטיפיי או אפל, נשמח לדירוג או תגובה. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק הראשון בסדרה שלנו, הכותרת שאחרי המלחמה. חפשו את הפרק, צריך להתנתק מעזה לגמרי. היום שאחרי המלחמה, על פי ליברמן. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם, עדן דוידוב וטס גדות. טכנאי הסאונד, סתיו בצללי. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.